0: Welkom bij de eerste podcast van seizoen 2 van de lvop fractie in het verantwoordingsorgaan orgaan van het APB. Vandaag gaan wij, dat wil zeggen Michael Visser in Hulvarenbeek en ikzelf, Arntjan jan in en Doorn, praten over een keur aan onderwerpen die in seizoen 1 nog niet of nauwelijks aan de orde zijn gekomen. Onze gast is niemand minder dan Anna Krebensikova. Anna Krebsikova was op jonge leeftijd al op weg om pensioenbobo te worden. Zij onderhandelde namens de jongerenbonden over pensioen, was de jongste pensioenfondsbestuurder en werkte voor Steven van Wijenberg en Wouter Koelmees in de Tweede Kamer. Tegenwoordig vertoeft ze in Londen, van waar ze vanuit de Grote Zakenbanken pensioenfondsen als haar klanten heeft. Ze noemt zichzelf Fixed. Income professional. Dus als je van woordgrapjes houdt, ze is dus eigenlijk gewoon een Bond meisje. Een James Bond meisje. He? Ze heeft een uh, MBA van de University of Cambridge. Een MA in mathematics. En, en ook in linguistics. Dat is ongelooflijk. Nee, niet,
1: niet in linguistics. Dat noemen oh. afgerond. dat
0: Oh, nou maar in ieder geval wel wiskunde, dat is al knap genoeg. En, en ze heeft uh, allemaal leuke dingen gedaan. Als bijvoorbeeld dat ze zich bemoeid heeft met de actie Houden Hema. He? Waarschijnlijk is dat een actie waarmee je obligaties dan gaat uitschrijven. dat iedereen dat kan kopen om de HEMA te redden. Is dat zo? Vertel eens.
1: Daar kan ik helaas helemaal niks over zeggen. Behalve dat ik de financial lead ben. En uh, op dit moment MNE-uren werk, Dus ongeveer 18 uur, nou, 20 uur per dag om de HEMA te redden.
0: Oké, okay, nou is wel heel spannend. Het is een
2: spannend begin als je er niks over mag zeggen.
0: <laughs> maar goed, we zullen dat uh, honoreren. We gaan over een heleboel gespreksonderwerpen praten. Ja, hè? over haar expertise in natuurlijk beleggen en financiële markten. We gaan even praten over het Europese herstelfonds... en wat dat betekent voor pensioenen. We gaan natuurlijk ook praten... Van hoe hebben de Nederlandse pensioenfondsen het nou eigenlijk gedaan... de afgelopen jaren. We gaan natuurlijk over renteafdekking hebben. We gaan aan Anna vragen wat ze van het pensioenakkoord vindt. Anna, als eerste vraag. Welkom in de podcast overigens. Dankjewel. Vertel eens over... Je werkt in Londen. Wat, wat, wat doe je nou eigenlijk precies? Beleg je geld voor pensioenfondsen?
1: Vertel nee, eens. Ik, ik beleg niet geld voor pensioenfondsen. Ik werk uh, als sales trader uh, bij zakenbanken. En dat betekent simpelweg dat ik de tegenpartij ben van grote pensioenfondsen of van grote asset managers die uh, eigenlijk geld dan in het geval van de asset managers, namens pensioenfonds beleggen of de pensioenfondsen zelf. Dus een pensioenfonds belt me op en zegt wij willen deze Duitse bond met deze looptijd kopen. Hier willen we zoveel van. Wat is daarvoor je prijs? En dan uh, bel ik naar mijn trader, of tenminste dan schreeuw ik even naar mijn trader en dan zegt hij oké, we hebben die op de plank liggen of we hebben die niet op de plank liggen. Daar krijg je deze en deze prijs voor en dan kom je die prijs terug. En als het dan, de pensioenfonds, doe ik dat tegelijkertijd bij de rits aan andere zakenbanken en als wij dan de beste prijs hebben en dan zegt hij dan, en dan zeg ik dan, en dan hebben we een trade. Dat doe ik ook met swaps. Daarnaast zit ik ook op wat je noemt solutions. Dat betekent dat ik iets wat ingewikkeldere producten structureer, die uh, heel specifiek op, een, een pensioenfonds van een, uh, op de balans van het pensioenfonds passen. En dan kun je denken aan hypotheken, maar ook meer aan groene projecten en dergelijke. Ik kijk dan heel specifiek naar wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds, wat is een vv en welke producten hebben ze nu op de balans? Wat zouden ze beter op de balans kunnen nemen? Zodat ze net dat beetje extra rendement kunnen pakken. Dit is in principe, zeker als het gaat om bonds en swaps, eigenlijk een heel erg bulk business. Uh, de bedragen die je altijd erbij hoort zijn gigantisch. Maar de marges zijn flinterdun. Dus er wordt daar helemaal niet zo vreselijk veel geld verdiend. dien. En ik, uh, je kunt natuurlijk verwachten dat op het termijn door computers wordt overgenomen. Net zoals al in de aandelenmarkt, dus equities is gebeurd. En uh, pensioenfondsen, als ze naar ba banken bellen gaan, gaan, ze voor dit soort heel gewone bulkproducten. Dat is eigenlijk net zoals suiker kopen. Je staat op de markt, je zegt ik wil een kilo suiker. En je loopt van kraapje naar kraampje en zegt wat is uw prijs voor suiker? En dan, dan pak je uh, ja, gewoon de goedkoopste suiker. En de persoon, aangezien die aan suiker niet heel veel kan veranderen, die uh, vraagt gewoon dus een prijs voor zijn suiker.
0: En zit je dan in een hele stressvolle omgeving? Moet je zoveel mogelijk deals sluiten? Dat zal het wel zijn, hè?
1: Uh, ja, nee. ik denk dat sommige mensen het al stressvol zouden ervaren, maar ik vind het wel prettig.
0: Hoe ga jij met stress om? Je, vindt het gewoon, je bent een heel competitief iemand. Je vindt het leuk om zoveel mogelijk deals te maken.
1: Uh, ik, ik ben niet super competitief, denk ik. ik. Maar ik vind het fijn om in een high-paced environment te leven. Ik bedoel, ik heb eerder in de Tweede Kamer gewerkt. Ik, er moet wel... ...iets om me heen gebeuren. Maar persoonlijk ben ik ook heel erg... ...voor iemand op een zakenbank... ...ben ik enorm academisch ingesteld. Ik lees heel veel papers. Ik ben ook altijd natuurlijk in... ...voor de meer academische uh, vraagstukken. En ik uh, doe ook graag een academisch vergezicht... ...wat dat betreft.
2: Oké, okay, maar... dat klinkt al klinkt heel interessant. En ook, want je, Ik hoor al heel veel Engelse begrippen... ...tussendoor, uh, Anna. Uh, leuk dat je er bij de podcast bent. Um, wat zit je nu in Londen? Ik zit op
1: het moment niet in Londen, want uh, er is nu corona in Londen en het is dus allemaal wat vrijer werk. En ik heb besloten even bij mijn ouders in Bunnik te gaan zitten. Ah, ik had in Londen.
2: Lockdown en, uh, is een en, beetje vervelend. Ja, dat nee, begrijp ik. En, en ook, want uh, je, je, heb je in de coronatijd, wat, wat me gewoon echt zeker in jouw business, uh, om even een ander Engels woord te gebruiken, uh, heel hectisch uh, is... Heb je destijds ook gewoon uh, zaken, is dat door blijven gaan? Heb je dat toen ook middenin gezeten?
1: Ik heb er voor een deel middenin gezeten, maar ik ben al een tijdje in
2: gardening. Oké. Okay. Oké. Okay. En um, want om nou even ook in ieder geval voor mezelf, want ik zit helemaal niet in al die hele complexe. Je noemde solutions, dan heb je wat lastigere producten, complexe, maar ook wat standaard noemde je. Kun, kun je misschien ook voor de luisteraar wat uh, de verschillen daar is eigenlijk? Gewoon van de belangrijkste van die producten die, die je dan verhandelt. Hè? Dus uh, bonds. Uh, kun je daar gewoon wat meer over vertellen wat dat dan doet?
1: Ja, zeker. Je, moet dus dan, je kunt in principe naar de hele balans van de pensioenfonds kijken. En daarvan eigenlijk deel je vanuit de financiële gedachte altijd die balans in tweeën. In een matching portfolio en een return seeking portfolio. Een matching portfolio is gewoon puur gemaakt. om Want bij een pensioenfonds weet je heel precies welke kaststroom er in de toekomst gaan zijn. En die kun je dus stuk voor stuk gaan matchen. Daar gebruik je een matching portfolio voor. En daar gebruik je dus instrumenten voor die je verzekeren van een bepaalde kastroom. En dat noem je in het Nederlands vastrentende waarde en in het de, de Brits fixed income. Want de kastroom die er is, is fixed. Daarnaast heb je dus dat Return Seeking Portfolio. Daar doe je voor een groot deel equity in. maar kun je ook allerlei andere dingen doen, zoals uh, commodities, dus, uh, um, maar ook bijvoorbeeld alternatieve dingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een ABP, dan zullen zij waarschijnlijk in hun stukje alternatieven uh, voor een deel uh, vastgoed hebben zitten. Misschien ook zelfs niet beursgenoteerd vastgoed. Maar ook allerhande andere projecten. Misschien ook energieprojecten. Misschien wat venture capital. Maar het kan ook ja. goed zijn dat ze daar bepaalde alternatieve strategieën in doen. Die dan puur alpha-seeking zijn. En met alpha-seeking bedoel je eigenlijk iets dat de markt gewoon puur uh, outperformt. Dus het veel beter doet dan de markt. En hoe ingewikkelder zo'n strategie, hoe meer je daarvoor kan, uh, kan betalen. Want hoe ingewikkelder in principe, hoe de, hoger de prijs. In principe zit ik dus eigenlijk in de fixed income business. Waar je dus meer naar de bulkproducten kijkt. Maar daar kun je ook iets slimmere dingen doen. Met bijvoorbeeld swaps. Swaptions. En tegelijkertijd was ik dus soms bezig met het alternatieve portfolio. Daar wat aan te zoeken.
2: Oké, okay, dat is dus een heel breed pakket aan producten. En even voor het verschil. Hè, dus ABP is het pensioenfonds. Die heeft de uitvoerder APG. Hè, binnen het is er ook bij ABP altijd discussie. Eigenlijk ja, wij... wij uh, kijken naar het beleid van het bestuur bij ABP. Een APG is de belegger die het grootste deel in eigen beheer doet. En voor een deel besteden ze dat uit. En wat wij dan begrijpen is dat het vooral om juist de juiste, complexere producten gaat. Uh, aan allerlei zakenbanken of andere partijen die daar uh, voor hen nou ja, iets bij zoeken. Is, is dat dan ook de hoek waar jij je begeeft? Of?
1: Nou, kijk, het interessante is, als je echt een investeringsstrategie uitbesteedt. Je kunt van een zakenbank een strategie soort van kopen of een index kopen, maar in principe als je een strategie voor beleggingen uitbesteedt, dan doe je dat aan een asset manager. En Een asset manager in Nederland is bijvoorbeeld Robeco en ik denk dat de grootste asset manager ter wereld is BlackRock. Maar je hoeft natuurlijk niet alleen je alternatieve strategieën aan een asset manager uit te besteden, sommige pensioenfondsen besteden eigenlijk van praktisch alles uit aan een asset manager en er is... Ik zou niet per se zeggen dat ABP of APG goedkoper is in alle managers dan bijvoorbeeld een van die grote internationale asset managers. Die kunnen ook heel erg goed zijn. Want zeker als het gaat om de gewone producten... zijn de marges zoals ik al zei, flinterdun.
2: Ja, nou mij heb je ook niet horen zeggen dat APG goedkoop is hoor. Maar uh, uh, <laughs> het is goed dat je dat even verduidelijkt. Uh, ik, ik denk, ik heb zelf ook wel... met LVOP we al vaak vragen gesteld over het beleid daarin van ABP... om deel... Uh, zelf intern te doen, een deel extern en, en qua kostenverhouding Dus daar, daar zouden we denk ik een aparte podcast over kunnen maken. Maar uh, laten we dat niet doen. Uh, vooral doorgaan op de dingen waar jij je mee bezighoudt en die spelen. Uh, uh -huh. En ook wat Arend Jan zei van uh, ja, wat Europa daarin uh, uh, in betekent. Hè? Bijvoorbeeld, uh, de, 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 dus nu uh, wat de Europese Commissie met de nieuwe deal... Uh, daar wellicht nog uh, gaat meteen, want die komen met een nieuwe, nou ja, een soort eurobond. Ja, uh,
1: dat zijn dus Is bonds. dat dan ook iets
2: wat jij gaat, gaat doen? Of, of, ja, Zeker. Misschien, ja.
1: dat, uh, een eurobond is dus eigenlijk gewoon een bond en een obligatie. En ik denk dat het belangrijkste voor de luisteraars om te begrijpen, want over hoe obligaties werken zijn er altijd vrij veel spraakverwarringen. De, het is, de basis is zoals volgt, als de prijs van een obligatie omhoog gaat, gaat de rente omlaag. En uh, dus als bijvoorbeeld een land iets doet om zijn, bond, uh, zijn obligaties te supporten, dan is er support. Dat betekent dat de prijs omhoog wordt gedrukt en tegelijkertijd de rente omlaag. En, dat, uh, en al die rentes van alle Europese landen bewegen ten opzichte van elkaar. Daaronder ligt een soort van, of daartussendoor ligt een Euroswap-koers. En straks hebben we dus ook nog een Euro-bond-koers. En voor mijn, een deel van mijn werk bestaat dus echt uit kijken waar al die rentes liggen ten opzichte van elkaar. En in schatten. oké, okay, hoe verwacht ik dat ze de komende weken gaan bewegen. En in welke rente zou op dit moment opportun zijn voor een pensioenfonds om in te stappen.
0: En wat betekent nou die, die nieuwe eurobond? Dat is nu voor 750 miljard. En ik denk dat dat uh, nog veel meer gaat worden in de toekomst. Hè? Wat zou dat kunnen betekenen voor de Nederlandse pensioenfondsen?
1: Ik denk persoonlijk dat voor de Nederlandse pensioenfondsen het niet heel veel betekent. Ik weet dat dat niet een spannend antwoord is. Het voegt voor de Nederlandse pensioenfondsen gewoon een product toe aan hun arsenaal.
0: Maar maar je nou eens voordat die Europese kapitaalmarkt zich verdiept. Hè? En dat heel veel mensen, bijvoorbeeld Chinezen, misschien ook wel Amerikanen, eurobonds gaan kopen. Ja. Betekent het dan, is misschien een domme vraag, maar dat betekent dan dus dat, dat er ontzettend veel kapitaal uh, wordt of, of, of heel veel obligaties worden verkocht in Europa. Hè? Dan is het toch ook makkelijker voor pensioenfondsen om aan hun geld te komen.
1: Nou ja, op dit moment dan hebben ze ook een de facto een concurrent erbij. Hè? Ja. Um, op dit moment worden er al heel veel Europese obligaties verhandeld. Uh, onderschat vooral niet. Ik weet dat dit programma heel groot klinkt, maar het is, het is nog steeds kleiner dan het totale Franse programma, het totale ja. Duitse programma. In Nederland geven we niet zo gek veel uit. Maar waar we het over hebben is dat uh, op dit moment is, uh, zijn euro's nog geen, reserve, uh, geen reserves van centrale banken elders in de wereld. En met de ingang van eurobond zou dat wel kunnen gebeuren. Ja. En de effecten die je daarvoor vooral zou kunnen verwachten, dan krijg je dus capital inflows, Want mensen gaan die dingen scopen kopen en dan op hun eigen bank houden. En dan heb je... Verwacht je bijvoorbeeld dat de eurokoers daarmee ook gestut gaat worden. Ja. Dus dat zou goed zijn voor onze import, maar slecht voor onze export. Ja. Uiteindelijk denk ik, als je echt puur sec naar Nederlandse Nederlands pensioenfonds moet kijken, iedereen vindt het heel spannend om te denken, wat, heeft het, wat is het effect van het programma? Het grootste effect gaat echt natuurlijk zijn op de aandelen in Europa. Omdat nu alle bedrijven onder druk staan. En wat we met die eurobonds gaan doen, is natuurlijk Europa redden als geheel. Dus boven het kapitaalprogramma kan je ook zeggen dat we eigenlijk de economie aan het redden zijn. En als het slecht gaat met de economie, gaat het natuurlijk slecht met de hele aandelenportefeuille. En wat we nu gaan proberen te doen, is vooral die aandelen ook te redden. Want we gaan bedrijven redden.
0: Aha, en, en dat is weer belangrijk voor pensioenfondsen. Want die zijn ja. er bij gebaat dat die aandelen in, op termijn weer gaan stijgen. Ja. En, en, en dan moeten we ook een vergelijking maken met Amerika. In Amerika gaat het niet goed met de coronabestrijding. Uh, het gaat überhaupt, de aandelen zijn hoog in Amerika, maar dat gaat natuurlijk allemaal veranderen.
1: Dat is, nou ja, ik, ik, Amerikaanse aandelen zijn nu een soort van interessant puntje. In Amerika, uh, de huidige nou ja, opleving kan je het best verklaren door het feit dat heel veel Amerikanen nu in werkloosheidsuitkering meer geld krijgen dan ze hiervoor kregen aan lonen. En alles wat ze extra krijgen hebben ze besloten uit pure verveling maar op de aandelenmarkt te gaan stoppen. Waardoor zeker, bepaalde, zeker populaire aandelen totaal geen verhouding meer hebben tot wat een bedrijf doet. Het beroemdste voorbeeld daarvan is Tesla. Dat is gewoon puur emotie geworden.
2: Ja. Misschien goed, ook even voor de luisteraar, Arend, Jan en Anna. We leven inmiddels eind juli, 27 juli. Het is een beetje vakantieperiode in Nederland, dus deze podcast komt ergens in augustus uit... En wat ik weet van aandelen is dat ze volgende maand zomaar in elkaar kunnen zijn gestort ja. Of juist toch weer zijn gestegen. Dus die uh, dacht misschien even goed om uh, de tijdslijn uh, erbij te geven.
1: Nou ja, als ik een gokje mag doen voor de komende maand. Ik denk niet dat we de komende maand enorm gaan instorten. Simpelweg omdat ik me moeilijk kan voorstellen. Het beste wat Trump nu nog steeds kan blijven doen is al zijn extra geldprogramma's laten uitzetten, omdat hij enerzijds leunt hij heel erg op wat de aandelenmarkt te doen, om het, zichzelf een goed gevoel te geven over waar hij mee bezig is in de wereld, en anderzijds het krikt zijn populariteit onder kiezers op. Ik denk niet dat je vlak voor de verkiezing de aandelenmarkt wil laten crashen, maar dat ben ik.
2: Zou hij zoveel macht hebben?
1: Ja, ik bedoel, het is zijn geldprintprogramma dat de bol omhoog duwt. Ik zou niet op de stopknop drukken nu. Laat dat maar lekker aan buiten. Ja.
0: Michael, jij mag de volgende vraag stellen.
2: Ja, ja, dit is natuurlijk dat Europa en die bonds... is helemaal jouw onderwerp aan Jan. Want elke keer, daarom doen we het ook. Hè? Het is als, als ja. eerste aflevering in, uh, in ons tweede seizoen. Omdat iedere keer bij alle gasten... probeerde jij dat onderwerp op, op, <laughs> ja. een beetje door te drukken... maar niemand durfde. En gelukkig, ja. Anna, die wil daar ja. wel over praten. Dus, uh, maar uh, nou, wat, ik, wat ik wel misschien ook interessant vind... Uh, even als het hier om gaat... Hè? je noemde 750 miljard... dat er aan obligaties wordt uitgegeven... Die moet ook ergens uit worden terugbetaald. Als ik het goed heb begrepen, het pakket is dat deels door nieuwe of bestaande Europese belastingen. En deels ook uit de miljardenbegroting, waar natuurlijk ook wijzigingen in optreden. Hoe dat precies is uitgewerkt, ik weet niet of Anna daar iets inzicht in heeft. Maar de belasting, als je kijkt waar dit uit terugbetaald moet gaan worden, dan komt ook wel eens de... Financial Transaction Tax uh, op tafel. Nou, die is volgens mij een aantal jaar geleden in Europa ook al eens geprobeerd met een versterkte meerderheid. Dat voorstel is on hold gehouden. Goed. En volgens mij heb je daar laatst ook wel iets over gezegd dat je daar niet zo'n fan van bent. Uh, klopt dat?
1: Nou ja, een Financial Transaction Tax betekent dat we op elk van bulk die bulktransacties, die ik dus doe, dan gaan we een klein stukje afsnoepen voor belastingen. klinkt geweldig, want het zijn gigantische bulktransacties en dan kan je... In theorie veel geld mee verdienen. De praktijk is echter nogal weer barstig. We kunnen twee dingen doen. Je kunt zo'n tax instellen op, transactie, eh, op het productniveau. We zeggen voor elk product dat je afrekent in euro's gaan wij transactie vragen. Of je kunt het doen op de plaats waar het verhandeld wordt. Laten we nu met de tweede kaas beginnen. Op de plaats waar het verhandeld wordt. Als, we in Europa, eh, als je daar in Europa een tax over moet betalen, gaan al die transacties gewoon naar Londen. Want die transacties, dat is geen luxe. Het klinkt zo leuk, laten we het bij de bankiers gaan halen, laten we hun ge maar, geld maar gaan gebruiken. Maar die transacties zijn de facto voor een heel groot deel pensioenfondsen die proberen te herbalanceren om juist zo goed mogelijk rendement te halen voor, uh, voor gewone mensen. Het zijn van verzekeraars die niet gek veel anders doen dan proberen wat ze nodig hebben ook op een uh, aandelenmarkt te halen. En dat is uiteindelijk denk ik dus dat je met zo'n transactietaks, Vooral de, die gewone eindeloze herbalanceringstransacties, omdat ze zo gigantisch groot zijn, gaan gaat, uh, raken. Want de, de size, de grootte van de Nederlandse pensioenmarkt, is veel, veel groter dan bijvoorbeeld een gemiddeld hedge fund is. Bovendien zal zo'n hedge fund natuurlijk, als het uh, op Europese, uh, in Europa niet mag gebeuren, gewoon ergens anders domicilie zoeken. Dat is niet zo gek moeilijk. Of gewoon ergens anders handelen. Dus dat is als je het op plaatsniveau doet. Doe je het nou op productniveau? Dan doe je eigenlijk hetzelfde wat de Britten hebben gedaan. De Britten hebben gezegd, oké, okay, op Britse aandelen willen we kleine financial transaction tax. Het was allemaal hartstikke leuk, totdat ze een uh, vrijstelling ging voorzien voor andere producten. Effect, direct worden aandelen niet verkocht, of niet zo heel veel, want daar moet je transaction tax op betalen. Wat vooral veel wordt verkocht zijn de ETF's, waarmee je mee precies hetzelfde kan doen, maar geen transaction tax moet betalen. En dat is wat je financial engineering noemt. En die financial engineering klinkt meestal heel erg uh, slecht, want mensen denken, oh, evil engineers. Uiteindelijk zijn dat soort, je, je verzint er een manier omheen, maar die manier die er omheen verzonnen wordt, die gaat ook goed zijn voor de facto gewone burgers, want heel veel transacties zijn ook gewoon van gewone burgers. Okay.
2: Maar zeg je daarmee eigenlijk, want, want dit voorstel leeft al langer en je zegt er wordt eigenlijk een stukje afgesnoept aan belasting voor iedere... ...transactie, dat kun je naar woonplaats doen. Dus, nou ja, dan ga je, dat was ook het eerdere voorstel, waar de gemeente een stuk of tien landen die daar dan wel voor waren. En Dat waren dan vooral misschien landen waar niet als in Nederland grote pensioenfondsen of verzekeraars zitten. He, dus een andere markt. Maar als dit dus Europees wordt ingevoerd, dan valt dat argument weg, klopt dat?
1: Nee, want dan zou ik eigenlijk, dan, uh, of, uh, dan denk ik, dan heb je de volgende effecten. Stel, de pensioenfondsen die nu zelf vanuit Nederland handelen, moeten die transactietax gaan betalen. Dan zou ik, als ik hun was, heel snel een kantoortje openen in Londen, dat ja. namens jou gaat handelen, dan hoef je in Londen die tax niet te betalen. Stel, je zit bij een asset manager, zoals Robeco, dus je beheert niet, jezelf, je doet zelf je beleg niet, je laat dat door zo'n asset manager doen. Dan moet Robeco dat wel gaan betalen, tenzij zij dus een kantoortje in Londen openen, of... Als ze dat niet kunnen, dan gaan een pensioenfonds eerder naar een buitenlandse partij... in plaats van het Nederlandse Robeco, omdat die buitenlandse partij helemaal geen last heeft van die transaction tax. Want die kan namelijk die transacties ook heel goed ergens anders gaan zitten doen.
0: Dus je kan het alleen doen als je een wereldregering hebt. En zelfs dan zou je nog een pleidooi kunnen houden. Het is zo belangrijk dat, dat mensen overal uh, kunnen beleggen, ook voor gewone burgers via hun pensioenen... dat je zou kunnen overwegen om dat zonder belasting te laten gebeuren.
1: Ja. Tot op nu hebben we gezien dat eigenlijk dat soort marktingrijpen meestal aanverrechts werkt. Er wordt vaak bijvoorbeeld gesproken over het shortstellen. Dat vinden mensen ook heel erg een vervelend idee. Je moet bedenken dat grote fraude, zoals Wirecard nog veel, veel groter waren geweest als je niet had mogen shortstellen. Dus ik ben wel voor het aan banden leggen van wat er aan uh, klanten aangeboden kan worden. Zoals pensioenfondsen. die moet je niet proberen allerlei rare producten in te trommelen zoals ooit wel eens de bedoeling is geweest vanuit grote zakenbanken. Je moet ook richting een Vestia bijvoorbeeld redelijk voorzichtig zijn met wat je ze aanbiedt. En er niet van uitgaan dat, omdat het een zogenaamde sophisticated party is, dat ze alles aan kunnen. Tegelijkertijd, de transacties die moeten gebeuren, moeten gewoon gebeuren. En daar belasting op leggen of andere verboden aan leggen, heeft tot nu toe nergens eigenlijk de wereld verbeterd.
2: Oké, okay, maar als het dus gaat over die transactiebelasting. Nou, je geeft een aantal argumenten, maar duidelijk is wel dat er. Bij dat uh, hele pakket, dat daar dus deels uh, Europese belastingheffing bij hoort, toch? Heb je andere alternatieven? Of, of zeg je de financiële sector moet hier helemaal niet in betrokken worden? Of uh, weet je of ik, dat er andere ideeën zijn?
1: Ik denk dat er veel andere ideeën zijn. En natuurlijk heeft het pakket ook een enorme maturity. Dus we hoeven nu niet gelijk binnen drie jaar al het geld terug te betalen. Je zou kunnen denken aan het meer herintegreren van Europese belastingen. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een Europese belasting. Maar eerlijk gezegd, dat lijkt me stuk voor stuk. Politieke vraagstukken. En ik vind het interessant om daarover na te denken. Maar ik ben niet een. Uh, ik zit hier niet als politicus. En ik ben, ik ben niet een uh, politicoloog. Het is niet aan mij om hier een idee over te vormen. En ik denk dat dit ook vooral is een, maar iets is dat aan burgers voorgelegd moet worden. Ik ben iemand die gewoon puur observeert. Oké, okay, de eurobonds komen. Wat betekent dit voor de markt? Gaat het effect hebben op uh, pensioenfondsen? Gaat het effect hebben op andere producten? En hoe kan je hier het best mee omgaan? Het is niet aan mij om er een moreel oordeel over te volgen.
0: Oké, okay, welke looptijd hebben die Eurobonds? Uh, ik hoorde je op BNR zeggen 30 jaar, maar soms dan lees ik ook 2058. Onze pensioenfondsen willen kennelijk langer dan 30 jaar. Klopt dat?
1: Ja, onze pensioenfondsen willen zeker langer dan 30 jaar. Maar dat is vooral om, uh, omdat het voor hun op dit moment in het lange... Voor een pensioenfonds kan het heel nuttig zijn om iets in het lange eind te hebben. En er zijn op dit moment nog niet superveel producten uh, die heel erg liquide zijn. Maar uh, ik weet dat de last uh, possible recovery fund bond maturity is um, 31 december in 2057. Dus dan spreken we over 37 jaar. Oké. Okay. Onze pensioenfondsen zouden misschien wel naar de, uh, nog verder in de toekomst in willen. Uh, daar is ook enige interactie met het pensioenakkoord.
2: Oké, okay, dan nog één vraag. Ja, dan komen we, komen we zo op pensioenakkoord. <laughs> maar even nog over die looptijd als je zegt ja. aan het lange eind. He, dan, dan bedoel je dus zeg maar vooral voor jongeren die dan nog uh, lang leven wil je producten hebben met vast trend, uh, ja. over die lange looptijd, toch?
1: Precies. Ja. En, uh, en um, dat mist nu gewoon. Je, wil eigenlijk, ja. uh, je ziet dat nu dat niet in de markt bestaat en het zou ideaal zijn voor een Nederlands pensioenfonds als daar meer producten zijn. Oké. Okay, nog... dat...
0: Ja, zeg maar.
1: <laughs> dat is ook een punt waarvan Rutte bijvoorbeeld uh, volgens mij niet heel veel nadruk heeft gelegd in zijn onderhandeling. Ik vraag me af of het überhaupt iemand dat uit Nederland gaat doen. Maar technisch gezien zou dat prima een punt moeten zijn waarmee Nederland zou moeten komen. Met joh, we hebben gigantische pensioenfondsbelangen. En voor hun is het belangrijk dat technisch gezien uh, deze een uh, liquide markt in dit jaarspunt ontstaat. Vaak zie je echter dat deze technische overwegingen niet per se worden meegenomen. Dat eerst iedereen zo pal staat op het politieke deel. Dat daarna voor het technische deel niet per se heel erg goed uitgewerkt wordt vanuit financiën.
2: Maar zijn er die producten? Wel, wel voor andere landen, eh, toch?
1: Ja, maar niet heel veel.
2: Oké, okay. daar kan uh, Nederland ik... weinig mee, of, of Nederlandse uitvoerders of Nou, je, of
1: kunt er niet, je, je kan er zeker ruimte voor meer.
0: Oké, okay. nou, daaraan verbonden van... Um, ik las de reactie van die uh, voormalige vicepresident van de ECB, Victor Constancio, Portugees. Hè? Tegenwoordig mm -hmm. is hij hoogleraar in Lissabon geworden. En die zei, dit is toch wel een hele historische EU-top, want het is, de markten interpreteren dit van, als je in de problemen zit, dan word je geholpen. Hè? En hij verwachtte ook dat de Eurobonds een succes gaat worden en dat er waarschijnlijk veel meer daarvan komen. En dat vindt hij ook een geopolitieke noodzaak. Je kent al die argumenten wel. Nou, mm -hmm. Toen de reactie van Jens van Egmond, hè? die zeiden van, ja, luister, eens, dit is toch wel heel interessant wat die man hier zegt. En dit is van groot belang voor de pensioenfondsen. Als, als de ons echt losgaat, dan zou dat zomaar de nieuwe rekenrente kunnen worden. Kan je dat aan ons uitleggen?
1: Ja, ik, uh, ik snap dat ik hier word verantwoordelijk gehouden voor wat mijn verloofde al niet op Twitter uitsprookt.
0: Maar <lacht> dat, dat geeft niks, dat is een hele verstandige man.
1: Ja, nou ja. Ik <lacht> dus heb geen Russische spreekwoorden over. <lacht> Maar goed, hier komt hij. Wat uh, Jens van Egmond hiermee wil te zeggen, is dat um, er op dit moment, als we het hebben over de UFR, uh, dan is die voor een heel groot deel gebaseerd op URIBOR. En daar komt nu een heel your URIBOR. Maar uiteindelijk is de URIBOR quotes van banken die zeggen, Hé, dit is waarvoor we in theorie van dag op dag op, op, met elkaar kunnen handelen. Dat is dus erg een verzonnen punt. En we hebben het LIBOR-fraude gezien. Ja. Dat daar ook nog een flinke verzonnen component aan kan zitten. Dus er zijn mensen die dat niet vertrouwen. Natuurlijk hebben we nu de hervormde euro uh, niemand, Dat zijn een aantal technische wijzigingen. Ik zou niet zeggen dat je daardoor 100% het kan vertrouwen. Want het is nog steeds geen marktproduct. Nu komt er uiteindelijk allerlei... Uh, we hebben het hele over Ionia en Esther. Nog een hele berg andere transities. Maar dat is nog niet een heel erg uh, bestaande markt. Dus wat Jens hiermee probeert te zeggen is... Als we willen weten wat de Europese gemiddelde rente is, dat is door de uitgave van dit product, hebben we in plaats van dat we naar Euribor moeten kijken wat eigenlijk een verzonnen uh, nummer is, hebben we, kunnen we gewoon allemaal zelf naar de markt kijken en zeggen, dit is de waarheid. En dat noemt hij de nieuwe rekenrente. Want de rekenrente, het moeilijke aan de rekenrente-discussie is natuurlijk altijd dat mensen zeiden, ja... Tot de 30, er zit, nou ja, natuurlijk dat UFR-punt ligt ver in de toekomst. En daarvan vinden alle bankiers, dat het, waaronder ook ik, dat het te hoog is. Omdat het onduidelijk is hoe je daar ooit met de markt moet komen. En die zeggen over dat marktdeel, ja, daar zitten verzonnen componenten. Want dat zijn maar de quotes die banken erover afgeven. En hierdoor zouden we gewoon puur kunnen zeggen, oké, okay, kijk maar zelf in de markt dan.
2: Oké, okay, maar dus als ik jou goed begrijp, dan, dan want even voor de duidelijkheid, de rekenrente is natuurlijk een verhitte discussie. En misschien straks na het pensioenakkoord minder, maar daar komen we zo uh, nog even op. Maar je zegt eigenlijk, dit, dit gaat eigenlijk over de ultimate forward rate. Hè? Dat is dus eigenlijk al een inschatting. En door de eurobonds zou dat daardoor vervangen kunnen gaan worden, omdat dat dan de nieuwe werkelijkheid is, die ook niet een inschatting meer is. Klopt dat?
1: Ja, de inschattingscomponent, het UFR-punt blijft bestaan, want dat is een oneindig ja. punt in de toekomst. Daar uh, hebben het vaker over gehad op meer economische congressen. Maar die curve, uh, curve tot daar punt, dan hebben we daar meer duidelijkheid over. En dat is eigenlijk wat hij een game changer noemt.
2: Oké, okay, oké. Okay. Want sowieso, hè, dus die, die rekenrente heb ik keer met Bas Werker ook al een hele podcast uh, over opgenomen in seizoen 1. Nou, uh, daar is hij uh, oh, zeggen. Ja, maar, maar dit, dit zou dus meer ook, hè, want je hebt natuurlijk allerlei commissies die hele rapporten hierover schrijven over die nou ja, uh, ultimate forward rate en inderdaad dat uh, point wat jij uh, net noemde. Dat is 30 jaar geloof ik momenteel wat men dan weet en daarna daar achter eigenlijk niet meer. Dus dat ja, is op allerlei Ja, maar we theorieën. werken
1: met het 20-jaarspunt omdat we als we naar het 30-jaarspunt gaan de dekkingsgraden nog ongeveer, wat is het, 5% omlaag gaan? dat kan nu niemand trekken. Ja. Ook al zou die maar de dekking van jou moeten overgaan. Ja.
2: En als je dat nou vertaalt voor wat er dan dadelijk gaat gebeuren, hè, want we gaan zo naar het pensioenakkoord, maar je noemde net ook al Esther, weer een nieuwe rente, daar heb ik ook wel eens iets over gelezen, maar de komende jaren hè, gaan we dus gewoon die discussie houden en die gaat al dus veranderen door allerlei nieuwe uh, producten, dus een nieuwe rente die gebruikt gaat worden, klopt dat? En dit wordt er dan ook nog eentje?
1: Nou ja, dit zou een goede referentie zijn voor bepaalde discussies. Nu heb ik natuurlijk ook heel lang aan het politieke spectrum van de pensioendiscussie meegedaan. En ik moet zeggen dat ik iets minder optimistisch ben dan Jens. Jens is heel erg een, uh, een technicus en die denkt, oké, okay, als je iets naar markt en waar je naar nou kan wijzen, dan gaat iedereen rationeel snappen, dat is het antwoord. En ik vraag me altijd, af: is iedereen in de pensioendiscussie nou zo rationeel? Of zit een groot deel van de mensen in de discussie, vooral met het feit dat ze misschien vijf à tien jaar geleden iets stoms hebben gezet en ze sindsdien niet, niet van mening zijn veranderd.
2: Ja, dus inderdaad, daar heb je het verschil tussen politieke dimensie of wetenschap of, uh, of de praktijk. Daar uh, zit heel veel tussen, ja. uh, met heel veel meningen ook. En uh, dat is op zich ook prima, hè, want daarom hebben we ook deze podcast. Dus, uh, ja, um, ja. Oké, okay, maar voor, voor mij is dat in ieder geval Arend Jan toch? Dat antwoord uh, ja. Zeker. Uh, is, is wel wat technisch, maar... Um, uh, nou ja, we gaan dat, en, en wanneer gaat dit allemaal in werking treden, Anna? Weet je, gaat dat in etappes, dat, dat hele pakket yeah. en de eurobonds? Of in ieder geval, uh, ze noemen het geen eurobonds, maar wat erop lijkt dan even.
1: We noemen ze voor het gemak eurobonds, dat dus yeah. markt ook. Ik bedoel, het is echt aan politici om te zeggen: it's not eurobond. it's something completely different, which is exactly the same. Um, we, gaan, uh, we gaan in september for sure de eerste uh, issuance krijgen. Maar de issuance period voor uh, wat wij Eurobonds noemen, maar dus technisch gezien geen Eurobonds genoemd mogen worden dan de politici dat we een moeilijk woord vinden. Is uh, 2021 tot 2024. En de last possible issue date is volgens mij aan het eind van 2027. Dus daar hebben ze enige flexibiliteit in. Dit is natuurlijk voor wat er nu voor ligt. En stel uh, natuurlijk constantio heeft gelijk. Dan gaan we op termijn veel en veel meer hiervan zien. Oké, okay, nou dan wachten we dat af. En dat maakt het ja, historisch.
0: Ja. Ja. Wat vind je van het nieuwe pensioenakkoord?
1: Eh, oh, nou, dat duurt lang.
2: Ja. <laughs> <laughs> ik denk, ik geef Arendjan Jan nog de ruimte nog een, een laatste extra... Dit is je kans, Arendjan, over Europa en al die... die... Heb je niks meer? Dan gaan we inderdaad naar het pensioenakkoord. Dan komen we er ook niet meer op terug. Oké, dan uh, okay, een... nog
0: even over Europa. <laughs> de, de, de rekenrente is overigens in het nieuwe stelsel minder belangrijk, toch?
1: Maar, ja, maar daar, in plaats daarvoor hebben we een soort gelijktechnische vraagstuk in teruggekregen. Dus, dat is, ik, ik, ik zie gewoon dat we... Maar dan gaan we straks wel doen. Europa, gewoon puur Europa.
0: Puur Europa. Nou, eh, als je de discussie in Nederland hoort over Europa en pensioenen, dan is die soms een beetje populistisch. Eh, en, en mensen zijn... We hebben een kapitaaldekkingsstelsel, dat hebben de andere landen vaak niet. Eh, en dan zijn ze ontzettend bang dat, ze, dat er geld ze verloren gaat dat er geld zal gaan stromen. Die angst is toch een beetje overdreven? Of is er echt een probleem?
1: Hoe denk jij daarover? Uh, tot op heden heeft de, is de Nederlands zijn de huidige opzet is eigenlijk ook gebaseerd op angst... omdat wij precies met dat omgekeerde stelsel... eigenlijk we natuurlijk dat mooie hybride stelsel... We hebben dat opgericht omdat Nederland als land dat het verstandigst leek. De Fransen hadden ooit een kapitaalgedekt volgens mij. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn er voor een deel van afgestapt. Omdat ze daar juist slechte ervaring mee hadden. Tot op dat punt en zijn ze dus naar een ander stelsel gegaan. En zodoende heb je, is Europese pensioenwetgeving eigenlijk heel erg divers. Waar als de verzekeraarswetgeving is eigenlijk ongeveer overal gelijk. Uh, met Hans van Meer kun je waarschijnlijk heel dus interessante discussies hebben. Over wat precies de juiste uh, rechttrekking is van alle pensioenwetgeving. Ik denk op het moment dat de Nederlandse pensioenfondsen dat geld van niet naar Europa stromen. Dat is inderdaad vooral populair onder politici. Niet onder alleen de populistische politici. Al moet ik zeggen, dat het laatste decennium is het heel moeilijk te definiëren... welke politici nu precies populistisch zijn. Want geld beloven als mensen op jouw stem, is redelijk populistisch. En volgens mij was het gewoon nog steeds de partij van onze... Nou niet alleen van onze premier, maar ook van jou, arendt
0: Ja, dat begin ik ook te, te horen die. Hey, maar, even, maar even over dit punt van de, dat kapitaaldekkingsstelsel wat we hebben. Is daar wel een. Kijk, de rente blijft waarschijnlijk nog heel lang laag. Hè? Ja. Dat lijkt me toch een beetje lastig als je een kapitaaldekkingsstelsel hebt. Wat moet je dan doen? Moet je dan misschien de AOW gaan verhogen? Wat, 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 hoe moet dat nou? Hoe kan het kapitaaldekkingsstelsel in deze barre tijden
1: overleven? Een kapitaaldekkingstelsel kan volgens mij wel degelijk overleven. Het de grootste probleem in het Nederlandse kapitaaldekkingstelsel is eigenlijk dat er gewoon fouten zijn gemaakt. In de, uh, heel erg grove fouten zijn gemaakt bij de grootste pensioenfondsen. En in de, uh, nou, in de pensioendiscussie voor het gemak zeggen we dat die voor het hele stelsel gelden. Terwijl er genoeg grote uh, pensioenfondsen zijn die ook veel minder problemen hebben. Als je het goed aanpakt en je met een schone lijst zou beginnen... wat helaas met pensioenfondsen niet kan... kun je met de kapitaaldekkingstelsel
2: wel degelijk komen waar je wil zijn.
0: Oké. Okay. Michael, laten we dan die vraag... over hoe de pensioenfondsen het hebben gedaan hieraan verbinden. Stel jij die vraag?
2: Ja, nou ja, volgens mij heb je al in je hoofd, Maar ik, ja. we hadden dat inderdaad in onze voorbereiding... Ja. eigenlijk op het punt wat Anne ook wel aangeeft hier... is dat er gewoon veel verschillen tussen pensioenfondsen zijn. Hè? Nou, wij zitten... Uh, in ieder geval, ik sinds 1 juli niet meer, maar jij nog wel, aan Jan, bij het ABP in het verantwoordingsorgaan. Hè, eh, waarin we eh, toch zien hoe ABP met zaken omgaat. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere fondsen die het veel beter doen. En ja. de gedachte komt op, ja, waarom zij wel? En misschien Anne, heb jij, je, je noemde er net al iets van, waar, waar zit dat dan vooral in? Waarom er toch zulke grote verschillen zijn tussen fondsen? En wat zie jij, wat, wat die nou, fondsen die er beter voor staan, wat doen die dan ook echt beter?
1: Ik denk dat, uh, nou, je kunt dat eigenlijk in drie grote buckets gooien. Maar het belangrijkste om te beseffen is wat pensioenfondsen nu doen, heeft niet zo gek veel effect meer als uh, andere handelingen in het verleden hadden kunnen hebben, als we pensioenfondsen anders hadden geacteerd. In Nederland hebben we dus in overtuigd met twee typen pensioenfondsen, de bedrijfstakpensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen. En de bedrijfstakpensioenfondsen hebben het over het algemeen gezien slechter gedaan. We vinden het altijd heel prettig... of nou, tenminste, de bonden vinden het altijd heel prettig... om te zeggen dat dat ligt aan de bijstortingsverplichting. Dat ondernemingspensioenfonds hebben inderdaad... is er echt iemand verantwoordelijk... voor hoe dat pensioenfonds voorstaat. Als het te slecht is, moet er geld bij vanuit de onderneming.
2: Vanuit de werkgever bedoel je dan, hè? Dus dat de ja. werkgever, een Shell of zo, die stort dan wel bij.
1: En dat is inderdaad gebeurd. Maar ik denk niet dat dat de enige reden is... om sommige pensioenfondsen er beter voor te stellen dan de andere. Er was namelijk... Uh, Heel lang wat een tweede aspect erin is, verantwoordelijkheid voor hoe je pensioenfonds ervoor staat en, wanneer, en je attitude wanneer je het genoeg vindt. En er is een heel beroemd Nederlands klein pensioenfonds, dat heet Kalpan. Het wordt gerund door één persoon met een Excel-sheet en dat heeft volgens mij de grootste uh, dekkingsraad. Dat is niet vanwege een bijstorting. Dat is persoon, gewoon omdat die persoon dacht, nog voor de financiële crisis, we staan er mooi voor, ik ga nu al mijn risico's gewoon lekker dichtgooien. Ik ga herverzekeren. En dan komen we aan een tweede component die een verschil maakt. Je kunt namelijk gewoon met de verzekeraar, als een pensioenfonds er goed genoeg voor staat, een deal zeggen van joh, ik haal het hele pensioenfonds van de balans. Je krijgt al het geld dat we nu hebben. En dit zijn de verplichtingen en dat is nu jouw verantwoordelijkheid. En heel veel uh, Britse pensioenfondsen mikken hier ook op. Die werken toe naar een ratio waar ze dit kunnen doen. En natuurlijk hadden Nederlandse pensioenfondsen daar ook iets meer mee kunnen doen. Maar die dachten, we gaan het allemaal zelf beter doen. En wat je dan had kunnen doen om het beter te doen... zijn verschillende vormen van renteafdekken. En het hele verschil in, eh, tussen alle dekkingsgraden in Nederland... kun je eigenlijk op dit moment verklaren met pensioenfondsen die inzagen... dat ze het risico van een dalende rente wel of niet moesten indekken. We hebben het eerder over Jens gehad. Jens die heeft het altijd over het historische moment dat die, die rente voor het eerst door 2% zag gaan. Wat nu onvoorstelbaar lijkt... aangezien we die al nu al een rente van nul redelijkerwijs gewend zijn... Um, als je op tijd had beseft dat een dalende rente het allerergste is dat een pensioenfonds had kunnen overkomen en daarop had geacteerd. Dan was je op tijd geweest om je dekkingsgraad te redden. En er zijn ook genoeg pensioenfondsen die dat wel hebben gedaan. Maar die zijn net niet zo vaak in de media als degenen die dat niet hebben gedaan. Degenen die dat niet hebben gedaan, hebben daarna niet alleen de rente niet afgedekt. Maar rustig nog beweert dat de rente het volgende maand, zeker het volgende jaar, sowieso omhoog zou gaan omdat die nu omlaag is gegaan. En vooral ontkent dat renteafdekking slim was. Beweert dat renteafdekking dom was omdat het in theorie geld zou kunnen kosten. Als de rente omhoog zou gaan. En nog allerlei andere aspecten. Maar als je gewoon heel erg risicotechnisch naar, eh, naar je pensioenfonds had gekeken. En gezegd, oké, okay, wat zijn de grootste risico's voor ons op dit moment? Dan had je die rente afgedekt. En het is niet dat dat niet binnen ATP is gezegd. Jan van der Poel, die kennen jullie waarschijnlijk ook. maar een vriend van de podcast. Is, uh, heeft dit heel uitgebreid gezegd. En dat is hem toen destijds. Volgens mij was hij directeur Pieter Dank afgenomen. Volgens mij zat hij daarna niet ja. meer. Nou, via,
2: via Martin Picard, zijn boek natuurlijk, kennen wij hem. Nou, wellicht interessant om hem ook nog eens uit te nodigen. En eerder noemde hij ook Hans van Meerte, Die staat ook nog wel op het lijstje, Aan het jan hè, Om hier ja. over uh, Europa en producten. En over uh, vooral ook rechtsbescherming en consumentenbescherming te praten. Maar dus, ja, het is voor mij glashelder wat jij aangeeft, die drie stappen En dus dat renteafdekking naar jouw idee dus wel een van de belangrijke, belangrijkste factoren is. Nou, ja. Ook daar hebben we al uitgebreid over gesproken met onder andere Ilya Boelaars, Martin Picard en anderen ook in de eerdere podcast voor wie daarin geïnteresseerd is. En dan, je zei ook, er zijn ook een aantal bedrijfstakpensioenfondsen die dat dus wel uh, hebben onderkend. Kun je er eentje noemen? Um, is dat de ja. bouw bijvoorbeeld? Of, of...
1: Nou, ja, bouw bijvoorbeeld. Die, die doet het van de
2: grote bedrijfstakpensioenfondsen toch... Nog wel ietsje beter dan ABP? Of ja, bouw,
1: detailhandel en dergelijke. Die hebben het volgens mij allemaal wat meer gedaan. Die waren daar ja. wat prudenter in.
2: Oké, okay, maar, maar ligt het dan gewoon aan de poppetjes? Hè? Want even nog uh, voor het begrip: hè? je noemde ook al uh, de bonden hebben dat uh, niet uh, altijd goed ingeschat. Of, uh, uh, kijk, bij al die bedrijfstak pensioenfondsen is nog steeds vaak een paritair pensioenfondsbestuur bestaande uit vertegenwoordigers vanuit vakbonden en werkgevers. Um, ja, dus moet je dan gewoon geluk hebben, ik bedoel deelnemers hebben daar niks over te zeggen, hè, die worden voorgedragen moet je dan gewoon geluk hebben dat er iemand met verstand van zaken over ja, financiële instrumenten en renteafdekking zit? Of? Daar had
1: je geen geluk in moeten hebben, dat was de taak van de, de regelgever en wetgever om te zorgen dat die mensen zaten. om er wetten te toezien dat er niet iemand kan zitten zonder verstand Oké,
2: okay, maar dat is Naar mijn dus, dus oké, okay. ja, dus, dus de wetgever heeft hier ook wel uh,
1: en de regelgever, ik bedoel, die, die had, die, het, ik bedoel, we hebben het altijd over de watchdog. Want well, dus is de watchdog in een park. Het is niet dat je het niet had kunnen zien gebeuren.
2: Nee, regelgever, hier doe je dan op de, de DNB? Want op zich, uh, ja? ja? Oké, okay, want die ja, regels zijn dus, in die zin nee. wel aangescherpt vanaf 2014, even uit mijn hoofd. Maar, ja, toch?
1: 2014, dat lijkt me, eh, precies, 2014 is ook heel tijdig. En dat, dan breng je eigenlijk... Ja. <laughs> Dan breng je me eigenlijk nu aan hetgene waar ik wel heel blij ben met Europa. Want over Europa is het altijd too little too late over het algemeen. Na de dotcom com crisis ging Amerika heel even een dipje in plommersnel uit omdat de rente toen werd verlaagd. Europa bleef toen gewoon zitten. Uh, na de financiële crisis was Europa eigenlijk ook weer een grote too, uh, too little too late. Nu eindelijk, ook al zijn we later dan Amerika, wordt er een keer enigszins tijdig ingegrepen. En zijn we niet zeg maar over vier jaar corona aan het verzinnen? Klinkt raar, maar als je denkt aan wat er de regelgever met pensioenfondsen heeft gedaan, en als je kijkt wanneer ze de problemen begon te kopen, als je dan zegt vanaf 2014 zijn ze de, is de wetgeving verscherpt, ja, die tijdslijn moet gewoon korter. Financiële maar en dan hebben we het over de beroemde Monkey Ranch, eigenlijk die je in het systeem kan gooien. Wetgeving en centrale banksteun en hulp en dergelijke voor economie hoeft in principe in nou, een goed functionerende economie niet te gebeuren. Maar als het niet gebeurt als het nodig is, dan gooi je een enorme probleem in je, nou ja, je bedrijvigheid in en dan hebben landen veel meer moeite om op te staan. En Europa heeft veel te lang het idee geleerst dat zelfs als het heel slecht gaat met landen, dat je dan maar gewoon extra moet saneren en saneren en saneren. Terwijl alle mogelijke logica zegt dat als je gaat saneren op iemand die al in de problemen zit. Net zoals gewoon een individu die diep in de schulden zit. Als je dan deurwaarders op hem af gaat sturen die hem extra boetes gaan geven. Dan gaat het met die persoon niet beter.
0: Oké, okay, maar dat brengt mij tot de volgende vraag. Want dit is heel interessant. We hebben inderdaad met die vorige crisis dus enorm uh, lopen bezuinigen en lopen te saneren. We hebben in Griekenland gezien hoe moeizaam dat allemaal ging hè. Je zou ook kunnen zeggen dat Italië de laatste twintig jaar het ook niet zo goed gedaan heeft... omdat er ook gek genoeg heel veel bezuinigd werd. Hè? En ze hadden dus een primair overschot. Maar nou, de gok die we nu nemen is, we, we hebben dus uh, de eurobonds. We hopen dat het geld dat naar Italië gaat... dat dat Italië ook de tijd en de ademruimte geeft om te hervormen. Maar als Italië weer niet zou hervormen, dus de arbeidsmarkt en de pensioenmarkt en, en, en al die monopolies, dan hebben we echt een probleem. Hè? En dan is een transferunie waarschijnlijk ook politiek niet houdbaar. Hoe zie je dat?
1: Nou, een transferunie, de United States is ook een transferunie... waarin sommige hervormingen die al 50 jaar nodig zijn, niet zijn gebeurd. Of een transferunie succesvol is, is uiteindelijk een politiek vraagstuk. Niet een financieel vraagstuk. Ja, maar... Een transferunie is iets waarbij mensen aan beide kanten van de transfer uiteindelijk instemmen en denken dat ze meer hebben of minder. Het gaat niet over of, uh, of wij, uh, we moeten een, een transferunie om te werken, moet wetgeving hebben die gezamenlijk wordt gemaakt. moet een centrale bank hebben die opereert volgens doelstellingen die voor iedereen sens maken. Dus misschien net iets minder strak dan puur een 2% regel. En we moeten ook het hebben over regelgeving waarin iedereen zichzelf kan vinden. En dat zijn politieke vraagstukken,
0: André. Dat weet ik, maar, maar het gaat mij om het, e om het evenwicht van een muntunie. Een muntunie moet degelijk in elkaar zitten en om duurzaam te kunnen zijn, om te kunnen overleven. En, en mijn vraag is: die vraag stel ik aan iedereen en ik krijg nooit een antwoord er eigenlijk op. Stel je nou eens voor dat Italië om allerlei institutionele redenen niet hervormt? Ik ken het land goed en het is heel lastig om het te hervormen. Nou, dat zou betekenen uh, dat. Uh, dat de Eurobond-markt tot uh, grote hoogte stijgt En dat we dat gewoon accepteren. Je zag nu al bij Merkel hè, dat ze... Wij verdienen zo verschrikkelijk veel met onze export naar Italië... en met de gemeenschappelijke markt. Is dat we dat misschien wel gewoon kunnen accepteren. Kun je ook een duurzame muntunie hebben... Uh, als het noorden die transfers uh, gewoon accepteert? En ook het feit dat bepaalde delen van die Europese Unie niet daar zijn.
1: De proof of the pudding is in uh, the eating. Ja. Ik heb geen no idee.
0: Het is de grote vraag. Hè? Ik begin de laatste tijd te denken dat het misschien zou kunnen.
1: Nou ja, dan moet je de MMT-theorie lezen. Dan krijg je sowieso een heel, heel nieuw idee over wat monetaire uh, uh, theorie in had.
0: Ja, maar dat, maar dat, dat vind ik zo eng. De, 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 Koen Teunings ook de NRC, die zegt gewoon... het maakt allemaal niks meer uit. Hup, geld uitgeven, schulden. Maar
1: ja, huh? dat, is, dat is MMT, dat kun je best lezen. Jawel, en dan, maar, maar geloof je Nobody daar? knows. Ik geloof niet per se in MMT, maar ik moet zeggen dat we de... Wat is MMT? De... MMT betekent
0: gewoon dat het, de rente zal nog zeer lang heel laag zijn. En dus moeten we gewoon, hup, uitgeven en investeren.
1: Nou, MMT is moderne monetaire theorie. En ja. dat, dat stelt dat de facto het, andere, het oude idee dat er een deficit is... en dat je daar heel veel dingen mee moet doen misschien een mythe is. Gezien de huidige omstandigheden
0: omdat de rente dus heel laag blijft. Hè? Dus je kunt dus overal uh, hele snelle wifi aanleggen. En bruggen gaan bouwen. En weet ik allemaal wel niet. Want kijk maar naar Japan. Japan heeft 225 procent. Uh, en het gaat ook niet kapot. Hè? En mensen blijven erin geloven. Het gaat volkomen in tegen de klassieke notie. Dat je toch een beetje moet, je staatsschuld niet uit de klauwen moet laten lopen.
1: Laten we niet vergeten dat deze wetenschap. Tussen aanhalingstekens deze, uh, waar we het hebben over oud en jong. Verrassend jong is. Een verhoudingsgewijs. We weten al veel langer, veel meer. Ik bedoel, ik ben uiteindelijk geen econoom, ik ben een wiskundige. We weten al veel langer, veel meer over, uh, nou ja de Veel meer fundamentele dingen van deze aarde, zoals zwaart, eh, zwaartekracht of relativiteitstheorie. We weten heel veel van optica, we hebben zwakke en sterke kernkrachten. We doen al veel langer aan theorievorming daarover dan aan de relatief on, eh, jonge en ook compleet ontestbare, want het is heel moeilijk om echt een goede testomgeving te vinden, theorie van economie. Dus daarin prevaleert vooral wat politiek op dat moment wordt geloofd en heel veel mensen als logisch aannemen. En niet per se een heel erg zakelijke basis
0: ja, dat is zo. Even een gewetensvraag. Hè? Van, denk je dat over twintig jaar de euro een reservemunt is geworden? Ik denk het wel. Ja, dat wel. En het nadeel van een reservemunt is dus dat je, je kan dan gewoon bijprinten zonder dat je al te veel inflatie krijgt. Het is de vraag of dat dan wel zo gelukkig is. Wat, wat zijn de voordelen van een reservemunt?
1: Houd je munt de facto sterk. Je, het helpt ook erg, als dus je wereldpolitiek moet Europa wel een keer verzinnen wat ze met een wereldpolitiek willen. Want op dit moment hebben we niet één wereldpolitiek als Europa, maar helaas 27. Voordelen van de reservemunt zijn nog meer dat je ja, eigenlijk gewoon op vaste, kapitaal, vaste kapitaalstromen kan wonen.
0: Ja.
1: En het zou ook een interessante positie ten opzichte van Amerika kunnen betekenen. Maar Zeker. dan kom je eigenlijk op het vraagstuk over wat, wat Pax Americana betekende en of dat al dan niet ten einde
0: is. Ja, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ten aanzien van Iran. Hè. Dus Trump wilde dat we niet meer met Iran onderhandelden. Daar was het Europese bedrijfsleven zeer ontstemd over. En nu zitten ze dus echt te denken van het kan niet zo zijn dat we die Amerikaanse sancties allemaal moeten volgen. Omdat die Amerikaanse markt voor ons zo belangrijk is. Dus we moeten zelf ook uh, monetaire macht uh, gaan ontwikkelen. Ik vind dat een van de meest spannende ontwikkelingen... Die we, die we misschien krijgen straks.
1: Ik vind het ook heel spannend. Ik vind het ook de sancties heel erg spannend hoe we dan besluiten ons te vormen. En ja. welke positie je zelf precies kan innemen. Europa heeft tot op heden niet altijd de hand... Wel heel erg belerend, maar niet per se altijd de handigste speler. Europa probeert zijn politiek vooral richting Amerika te richten... maar is zelf niet in staat om dan goed... en sluitend naar mijn idee antwoord versus Rusland te geven of versus China... En daar zou je dan op moeten bezinnen wat je daarmee wil.
0: Ja, zeker.
1: En dan kan misschien, je niet alleen maar vasthouden aan oppositieluiders.
2: arendt Jan, want jij, jij kwam er toch weer tussen met, ja. met Europa. Ja. En ja. op zich ja. was dat natuurlijk te voorzien en hartstikke interessant ook. En vanuit Japan en Iran, Amerika, dacht ik misschien is het goed om richting afronding toch weer even nog naar Nederland te kijken.
0: En naar het pensioenakkoord. En
2: ja, nog even Anna te vragen wat ze daar nu van vindt. En ook het kwam bij mij net op, als, als ik haar goed heb gehoord, maar corrigeer me Anna... ...is dat je eigenlijk denkt dat nou, de eurobonds, dat dat voor pensioenfondsen niet direct zo heel veel verandering hoeft te betekenen. En of dat je dan, als jij toch reflecteert op wat je van het pensioenakkoord vindt, ook kunt aangeven... ...of dat, daar, dat je daar bijvoorbeeld wel dingen ziet in de beleggingssfeer die meer gaan betekenen voor pensioenfondsen, verzekeraars door uh, bijvoorbeeld of dat er meer risico genomen gaat worden in een, via het pensioenakkoord? Zou een gedachte uh, kunnen zijn?
1: Ik denk dat uiteindelijk uh, het pensioenakkoord. Als eerste, ja. wat vind ik ervan? Uh, nou, het, was hard. het duurde lang, zoals ik zei. Het ligt er nu. Laten we hopen dat het er blijft liggen. Alleen voor mij is het pensioenakkoord pas af als de eerste pensioenfondsen overgaan. Tot op het moment dat de eerste pensioenfondsen niet over zijn. Als er dan weer een nieuwe regering ligt. Dan kunnen er veel dingen gebeuren. En ik zou, kan me goed voorstellen dat bepaalde partijen daar nu op voor sorteren. Dus met pensioenakkoord voelt het alsof het nu het einde oefening is. Maar we hebben eerder gezien in dit dossier. Een hele overtuigde fat lady sings. Ja, uh, jij, jij denkt
2: dus inderdaad dat dat, 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 dat uh, reële kans is dat partijen. zei je dat nu? Dat die er op voor sorteren dat er een, helemaal niet wordt overgestapt?
1: Ik denk, nou, moet je voorstellen dat er een compleet andere regering komt. Er zijn nu al bepaalde mensen die, naar mijn idee, heel erg. Naar mijn idee zouden ouderen gelukkig moeten zijn met het huidige pensioenakkoord. Ik bedoel, ze krijgen er vrij veel bij. En ze zijn de minst leidende partij in het verleden geweest en ook in de toekomst. Dat is prachtig. Uh, tegelijkertijd zie je dat heel veel oudere partijen, maar ook gewoon. Partijen die misschien wat populistischer zijn. Heel erg in de oren laten hangen. Dat dit toch niet is wat er zou moeten liggen. En dat we misschien moeten doordenken. De, er binnen de FNV's zijn er best wel veel stroming. Die tegen de voorstem van het ledenparlement zijn. Ja. En dan uh, kan het altijd zo zijn in Nederland. Dat we toch besluiten weer de polder in te gaan. En als je eenmaal iets weer de polder in gaat. Dan kan het daar heel lang blijven liggen. Dus voor mij is het pensioenakkoord pas echt een dandeal, deal. Als het eerste pensioenfonds overgaat. Ja, naar het nieuwe ja. En dan. Kunnen we namelijk niet meer van het akkoord af. Want dan zou je, als je naar een nieuw akkoord wil, eigenlijk drie stelsels naast elkaar in de lucht moeten hangen. Dat kan. Dus nee. het zal nu aan de werkgevers en de werknemers moeten zijn, om het pensioenfonds en de regering natuurlijk, dermate uit te dagen om zo snel mogelijk over te stappen. En
2: dat... ja, maar, begrijp jij, ja, maar begrijp jij die ontevredenheid eigenlijk? Want je noemde net, hè, oudere partijen zouden blij moeten zijn hè, en ook anderen... Maar... Waar ligt dat dan aan? Zit, zit dat niet dieper dan, de, de, wij, ook wij hebben het hier veel over de techniek, hè, uh, met Roel Milkov onder de motorkap kijken van het nieuwe contract, maar worden mensen die eigenlijk weinig of niks te zeggen hebben over hun pensioen wel goed meegenomen in het, het proces, in wat er gebeurt, uh, of, of is er een andere achterliggende gedachte?
1: Het gaat niet over meenemen in het proces of niet. De Nederlanders willen altijd meegenomen worden in alle processen. Het lijkt niet alsof iedereen wil meegenomen worden in het proces over hoe COVID opgelost moet worden. Volgens mij zijn er bepaalde mensen die daar een goed idee over hebben. Vooral heel veel mensen die er totaal geen idee over hebben. Maar wat,
2: wat willen mensen dan? Dat kan hè? Eh, het is Je een vraag. Ik... Moet
1: mensen, mensen moeten snap, op een bazaal niveau snappen wat er gebeurt. En een Nederlander maakt heel snel wijs dat hij ergens er slecht vanaf komt. Dus er is nu een hele groep ouderen wijs gemaakt dat er genoeg geld zou zijn voor indexatie, maar dat dat is afgepakt door hun. En hun kan alles zijn. Dat kan politici zijn, Europa, Den Haag, banken, jongeren, maakt niet uit. Dat is gewoon door een, zeg maar, een grote hun is dat ze afgepakt. En daarom vinden ze het oneerlijk. Maar ze snappen tegelijkertijd niet dat het perspectief dat 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 oneerlijk zou zijn, voor geen meter klopt. Het is een deel verantwoordelijkheid om tegen die mensen te zeggen dat dat perspectief niet klopt. Tegelijkertijd is het vanuit uh, politiek uh, wel heel erg nuttig om dat idee in stand te houden, want daar kun je vrij veel uh, sentiment op winnen. Er is net zoals nu het idee wordt gecreëerd, maskers bijvoorbeeld niet uitmaken, of dat er geen tweede golf komt, of dat het allemaal is verzonnen. Het zou verantwoordelijk zijn om niet mee te gaan met dat soort geluiden.
0: Ik ben het heel erg met je eens. Het verwachtingenmanagement is verschrikkelijk. Hè? Als ik een FNV'er zou zijn, dan wordt me gewoon het verhaal verteld. van: nou, weet je, Het is een beter systeem wat we nu krijgen. Want uh, dan gaan we niet korten. We gaan sowieso niet korten volgend jaar. Want uh, dat is een verkiezingsjaar. En misschien dat we ook nog wel kunnen indexeren. Terwijl het verhaal natuurlijk is dat we gaan eerder korten. Maar dat wordt en, heel, helemaal... En ja.
1: daar ben ik ook bang voor. Want iedereen is ja. heel erg lovend over het nieuwe pensioenakkoord. Ik mag Roel heel graag. Maar ik denk dat wat het mis was met het oude systeem was uiteindelijk niet de techniek, maar de governance. Ja. En in het nieuwe systeem zie ik uiteindelijk dat nog steeds dezelfde governance problemen. In principe gaan we eerder korten en eerder indexeren. Maar in praktijk hebben we gezien dat als, een beetje bij paaltje komt, de mensen en de wetgeving er zo naar leidt dat we wel eerder gaan indexeren, maar niet eerder gaan korten. Ja. En voor het systeem is het nodig dat dat governance idee op de schop gaat. Dat we daar verder in worden en meer naar de re financiële realiteit kijken. Komt maar er worden bij... ook geen
2: woorden aan vuil gemaakt, hè? de governance en aan het zekerschap uh, in het ja, pensioenakkoord.
1: maar dan moet, je dan moet namelijk iemand zijn hand in eigen boezem steken en misschien zeggen: we hebben het ook niet zo goed gedaan. Of we moeten nu regels maken zodat fouten uit het verleden niet worden herhaald. De logische vraag zou, uh, die daarop volgt dat het publiek is: maar welke fouten dan? En op het moment dat je op de, uh, de vraag: maar welke fouten dan? geen antwoord wil geven, omdat je dan wel jezelf de schuld moet geven, dan wel je brood heren, wordt het een erg moeilijke discussie. Ik denk dat Kees Ginberg ook heel veel succes heeft. Omdat heel veel mensen voelen dat er iets niet in de haak is met de pensioen. Dat is duidelijk. Maar wat dat precies is, komt heel slecht booggetrijven. Omdat niemand die het kan beantwoorden, echt de incentive heeft om dat te doen.
2: Ja. Maar, is, maar zeg je daarmee eigenlijk ook niet... Uh, ja, wie, wie hier... Nou ja, schuld, ze dus hebben er we misschien wel meer schuld als je daarover wilt spreken. Of trek, trek het boetekleed aan wat er gebeurd is. Zou dat niet een deel van... De oplossing kunnen zijn om daar eens mee te beginnen door aan te geven waar het dan mis is gegaan en waarom dat straks dan niet meer is.
1: Ja, maar dat is, niet, dat is volgens mij typisch het boetekleed aantrekken is, is heel erg onpopulair, juist in deze natuurlijke sferen. Omdat ja. een polder, in een poldermodel heeft, hebben we, heeft iedereen een beetje schuld en daardoor niemand.
2: Ja, maar en ABP is in die zin niet de eerste die, daar, uh, die dat zal doen, dat is in ieder geval mijn ervaring in zes jaar verantwoordingsorgaan. Uh, wat volgens mij, wat ze best zouden kunnen, hè? gewoon op onderdelen toegeven waar het gewoon uh, mis is gegaan, uh, zou een, denk ik een betere start zijn dan nu overgaan stappen naar een nieuw systeem en de mensen in de waan laten.
1: En vooral als je ze in de waan laat dat er niet gekort hoeft te worden, terwijl de dekkingsgraad volgens mij het laatste van ADP 85 klopt? Dat? Ja. ja Oké, okay. met een nieuw akkoord toevoegen we er weer geen geld bij. Onder de beleggingskap, by the way, verwacht ik dat alles hetzelfde blijft. omdat vanuit beleggingsperspectief je ja, uiteindelijk, het blijft een pensioenfonds, dus je moet uh, kaststromen matchen of niet. Los van welke re politieke uh, regelmethodiek je daaromheen bouwt.
2: Oké, okay, dus daar gaat naar jouw mening, hè, dus die vraag op de beleggingskant, uh, daar gaat weinig veranderen ook. Uh, omdat uh, als je nu naar premieregelingen gaat en naar een nieuwe systeem, ik denk dat
1: er niet heel veel verandert. Er wordt misschien wat minder interesse in het lange eind, omdat je voor jongeren iets meer risico's zou kunnen nemen. Maar de essentie van een message portfolio van liability-driven investing en dergelijke blijft hetzelfde. Return zoeken in andere delen van de strategie blijft ook hetzelfde. We gaan niet ineens alle remmen los en al alle, het uh, uh, alle, zeg maar, risico ter wereld nemen. We hebben in het verleden gezien waarom je dat niet moet doen. En dat is niet omdat de regelgeving dat niet voorschrijft, maar omdat je hier gewoon vanuit financiële kennis kan voorzien wat nodig is om goed pensioen te krijgen.
2: Duidelijk.
0: Eigenlijk is het een vraagstuk van governance, zeg je. Dat ben ik met je eens. Hè. Dat betekent dat. We hebben nu een heel merkwaardig systeem waarbij de slager zijn eigen vlees keurt. Je kent het verhaal hè, met, met de sociale partners die overal in zitten. Eigenlijk, ik slak naar een wereld waarin je gewoon een professioneel pensioenbestuur hebt en een hele goede professionele raad van toezicht. En die gewoon keihard zegt, wat? Heb je de rente niet afgedekt? Of ga je dat niet afdekken? Dat ben ik helemaal op tegen. Gewoon heel helder. Want nu hebben we een systeem dat iedereen prikkels heeft om de hand boven elkaars hoofd te houden of, 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 of gouden bergen te beloven. Dit werkt gewoon niet goed.
1: Ja, het is wel interessant hoe we daar hier Italianen bekritiseren uh, over een land waar we dat systeem heeft opgetuigd waar iedereen handen boven elkaar als houdt. En tegelijkertijd zeggen dat wij totaal anders zijn. kun ja. je eens een keer over nadenken? Hoe erg verschillend zijn we nou? Het is
0: niet
1: ja. populair als je dit, de perspectief probeert aan de hand te brengen. Maar ja, daar snak ik ergens wel naar. Maar laat in godsnaam wel de werknemersvertegenwoordiging in een manier heel sterk bestaan. En niet alleen in een VO-vorm. Die ik toch vrij zwak vind, sorry.
0: Ja, is ook, um, zo. Ja, is ook zo.
1: Omdat, Eens? Ik, je kunt ook zien, in heel veel schandalen die we de afgelopen jaren hebben gezien, dat als de stakeholders geen duidelijke zetel aan tafel hebben, dat er ook heel veel misgaat. Dus je moet naar een hybride vorm, waarin er tegelijkertijd hoge professionaliteitsvormen worden gevraagd van de mensen die er zitten. En tegelijkertijd je ook niet vergeet voor wie je het allemaal doet. Bijna iedereen die ik altijd moest trainen, want ik natuurlijk in Londen zat, ik dan als iemand die ook pensioenfondsbestuurder was geweest, en die hebben het dan over een ABP, en die weet precies hoe groot het is. En ik vraag: oké, okay, weet je wat het gemiddelde pensioen is, dat er uit wordt betaald per maand? En Je hebt nu wel een strategie voorgesteld, die heet een Turbo Alpha. Klinkt leuk, maar voor wie ga je dit precies doen? En welke kosten ga je eraan verbinden? Kan je dat alsjeblieft voor mij terugbrengen en in verhouding zetten tot het gemiddelde pensioen van een ABP? Want dat is de manier waarop een goed bestuurder namelijk, naar jouw voorstel moet gaan kijken.
2: Wat dat wel even ja. Maar Anna, jij zegt werknemersvertegenwoordiging moet blijven. Hè? Maar je hebt je zit zelf uh, in ieder geval hebt ook voor jongerenbonden, volgens mij de CNV, veel gedaan. Ik weet niet of dat je daar nu nog bij betrokken bent. Maar hoe, hoe kijk je dan terug op hoe vakbonden, misschien in het algemeen of waar jij dan bij betrokken bent, het doen in deze discussie? En, en is er wel echt een vertegenwoordiging als het over pensioenen gaat? Hè? Hoe dat nu gaat op onderhandelingstafels, in besturen, in die verantwoordingsorganen? Is, is dat, is, 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 wordt daar de spiegel ook wel voorgehouden, van uh, hoe kunnen we hiermee vooruit?
1: Ik, in mijn tijd als jongeren hebben we heel veel lawaai gemaakt. Dat was natuurlijk toen ik Ilja er nog was, en, nou, toen Jens er ook nog rondliep. Ik, ik heb daarna het geluid van jongeren bonden zwakker zien worden, dat is jammer. Um, ik hoop dat dat naar de komende jaren toe weer gaat versterken. Ik moet wel zeggen dat ik in mijn vakmans, CNV waar ik nog steeds bij betrokken ben, wel ook heel sterk heb zien opereren richting het pensioenakkoord. Ik was de eerste ook die wel kon zeggen dat ja, het nieuwe stelsel, niet alles wat voorgesteld wordt, is ver. Uh, voor de transitie. Ja, we moeten ons zorgen maken over de positie van iedereen. Dus de CNV heeft altijd veel open in die discussie gezet. Daarom ben ik ook wel trots deel te zijn van de CNV.
0: Oké, okay, nou even dat ik het goed begrepen heb. Zou je naar een wereld toe willen waar je een professioneel uh, ABP-bestuur hebt... Een hele goede raad van toezicht en een, v, een VO dat veel meer bevoegdheden heeft met de, met de deelnemers daarin.
1: Ik zou willen dat, uh, ik zou zeggen, geef de later FNV en CNV-bestuurders in dit, maar geef ze een fatsoenlijke MV in een MBA. En zegt dat, ze dat ze vindt een mensen die een, echt een achtergrond hebben in finance. En zorg dat ze dan ook nog een, nou ja, een hart hebben voor werknemers. En laat die mensen dan op de zetels zitten van uh, vakbondsbestuurders. Of train je vakbondsbestuurders op, totdat ze op dat kennisniveau kunnen opereren. Want uiteindelijk, de beste bestuurders kunnen die twee dingen met elkaar merien. En hoe je dat vormgeeft, als je die mensen naast elkaar zet, het in dezelfde persoon verankert. I don't care, maar het moet allebei compleet verankerd zijn. En
2: waar zijn al die deelnemers die dan niet vertegenwoordigd zijn of zich niet vertegenwoordigd voelen via een vakbond? Hè? Ik bedoel, het percentage dat nog lid is, is, is dalende, zeker onder jongeren. Dus hoe, ja. hoe ga je die mee? Dit gaat ook, zit hier niet veel dieper dat mensen op een gegeven moment, zeker met het nieuwe pensioenakkoord, als ze zien hoeveel geld er maandelijks in hun. Nou ja, voor het grootste deel dan persoonlijke pensioenpot gaat, hè, even los van alle techniek. Dat, daar moet ook een gevoel bij komen, ook in deze tijd, dat je zegt... ja, maar ik wil gewoon weten wie mijn geld beheert. Uh, ik wil daar ook Laten, zeggenschap in hebben.
1: Dan mag dat een werknemersvertegenwoordiger zijn. En daar mag je met mijn vriendin, mijn Vos, heel veel over praten... hoe je nieuwe vormen van vakbondschap zou kunnen vormgeven. Tegelijkertijd denk ik dat je de institutioneel... Uh, nou ja, institutioneel vermogen en de institutionele kennis van de bestaande vakbonden niet per se hoeft weg te gooien, maar daar kun je ook nieuwe werkvormen in vinden. Natuurlijk is het belangrijk voor een vakbond om mensen te vertegenwoordigen, anders ben je ook niemand.
2: Oké, okay, nou interessant, daar moeten we inderdaad eens verder mee over praten. En ik, volgens mij, Aire en jan hebben wij met Adrie van der Wurf ook nog een afspraak staan voor pensioen. Podcast, ja. Een van de volgende. Uh, daar gaan we in ieder geval over de governance. Uh, dus dank Anna voor jouw visie hierop. Hè, voor dit deel. Ja. We gaan met hem over verder praten. En misschien ook met anderen. Want dit, dit blijft volgens mij wel een thema. Ja, wat blijft uh, in ieder geval bij ons ook wel. Ja, blijft, uh, vra vragen blijft oproepen. Van hoe kan het beter. Want hoe het nu is, het werkt gewoon niet. Exact.
0: Goed, dan komen wij tot de afronding. Dit was de eerste podcast van het tweede seizoen. Wij danken Anna Kribensikova voor het delen van haar expertise. Speciaal woord van dank voor Maurits Korsen voor zijn technische assistentie die hij zelfs in de vakantieperiode levert. In de volgende podcast is Adrie van der Wurf te gast. Hij is pensioenbestuurder en met hem spreken we over de bestuurlijke dilemma's van governance en zeggenschap van deelnemers. Een onderbelicht thema in het pensioenakkoord en voor de LVOP essentieel. Als u vragen wilt stellen via Twitter kan dat altijd. Apenstaartje LVOP underscore ABP. Of naar de persoonlijke Twitter-accounts van Michael Visser, Apenstaartje Pensioenschijf of die van mij, Apenstaartje AJ Boekenstein. Bedankt voor het luisteren. Mensen
1: mogen mij natuurlijk ook volgen.
0: En mensen mogen natuurlijk ook Anna Grippen volgen. Wat is je Twitter-account?
1: IK Dus... Ed en dan Nico en dan L-A-E-D-N-A. En Tuna.
0: Oké.
2: Hartstikke bedankt,
0: Anne, voor jouw bijdrage. Hartstikke bedankt, Anne. En bedankt voor het luisteren tot, en tot de volgende podcast. Tot ziens.